0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Recordemos que este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto, el privilegio, de platicar con la doctora Iracema Alcántara Ayala. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Alcántara, eh, originaria de la Ciudad de México, realizó sus estudios de licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Geografía en la Universidad de Londres. Efectuó una estancia postdoctoral en el MIT en Boston, en Estados Unidos. Es investigadora del más alto nivel en el Instituto de Geografía de la UNAM, en donde ha desarrollado las líneas de investigación de geomorfología, procesos de remoción en masa. Geografía de los Riesgos e Investigación Integral del Riesgo de Desastres. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del ESNI, de, también del más alto nivel, así como del programa PRIDE. Fue vicepresidenta de la Unión Geográfica Internacional, del Consorcio Internacional de Deslizamientos, de la Asociación Internacional de Geomorfólogos y del Comité Científico del Programa de Investigación Integral en Riesgo de Desastre del Consejo Internacional de Ciencia. Actualmente es presidenta del Comité Directivo de Reducción del Riesgo de Desastres del Consejo Internacional de Ciencia y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Miembro también del Consejo Científico del Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO. Iracema, qué gusto, bienvenida. Qué
1: Muchísimas bueno. gracias por la invitación, es un placer estar con todos ustedes.
0: Qué bueno que estamos aquí para hablar de algo que yo creo que Estábamos comentando hace un momento, eh, antes de entrar a la, a la cabina, eh, que realmente la geografía, tu área, tu área de estudio, supongo, tu pasión, ¿verdad? Es un, un área, un evento, un poco una cuestión que hasta donde yo sé, no sé si han cambiado los planes de estudio, porque en este país de repente no sabemos qué pasa. Eh, todos hemos pasado por ahí, por la geografía. Yo creo que, me atrevería a decir, si no me recorriges, me pero de volada, yo creo que el 90 o 95% lo hemos sufrido, ¿sí? Desgraciadamente. Y, y y de repente nos estamos perdiendo de una preciosidad de materia, de una hermosura de conocimiento, pero que nos hace sufrir. Y cuando algo te hace sufrir, pues no le haces caso o le das la vuelta, ¿sí? sí
1: Completamente de acuerdo contigo. Y de hecho, yo estoy dentro de ese 95% que hemos sufrido ahora. ¿96 la... <risas> la geografía. En efecto, cuando yo estaba estudiando en la secundaria, recuerdo que la materia que menos me gustaba era la geografía. Y fue en los tres años, no nada más en, en alguno de ellos, porque precisamente no podían los profesores... Transmitirle a los estudiantes el encanto de la disciplina. Siempre nos hemos quedado con una visión de la geografía como algo muy descriptivo, donde para todos era terrible la tarea de aprenderse las capitales, los ríos, los países, las monedas, las, monedas, las montañas, todo sí. de memoria, sin poder entender el contexto.
0: El Bogarona Loira y Sena, los ríos de Francia y y no me decía absolutamente nada. Y todavía me acuerdo. Es increíble. Sí, sí, sí. Tengo pesadillas, creo. <risa>
1: <risa> no lo dudo. Yo creo que mucha gente ha tenido muchas pesadillas acerca de los exámenes de geografía, que, que nos ha faltado realmente poder transmitir la belleza de esa disciplina geográfica. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que eso está cambiando. En, en años recientes hay una valoración mayor por la geografía. Yo creo que nos ha ayudado también la tecnología. El desarrollo de inclusive aparatos como los teléfonos celulares que ya todos traen un GPS incluido y que nos permite navegar hacia donde vayamos día con día y nos da elementos para entender el espacio que nos rodea. ¿no? Pero más allá de la localización que es lo, lo, lo clásico de la geografía, es de suma relevancia entender el territorio entender las relaciones que se dan entre la naturaleza y los seres humanos y el desarrollo de todas las actividades que tenemos. Entonces, ahí está la belleza de la, de la geografía, no en la memorización, por supuesto.
0: ¿Por qué siendo ese 95, bueno, 96 conmigo, si me, si me aceptas en Claro club, que sí. ¿Por qué siendo eso estudiaste geografía?
1: Fíjate que fue muy interesante. Yo originalmente iba a, a estudiar para maestra de primaria, mi madre es maestra de primaria, ya, ya jubilada, y siempre nos inculcó el amor por la enseñanza y, bueno, a nosotros nos encantó como, como hijos. Pero, eh, después de la secundaria, al, a la, al escoger hacia dónde iba a ir, cambió el plan de estudios de la Escuela Nacional de Maestros. Mm. Y en lugar de poder ingresar a ella después de la secundaria, tenías que cursar un bachillerato que se llama el Centro eh, de Bachillerato Pedagógico para la Escuela Nacional de Maestros. Mm -hmm. Entonces, este centro de bachillerato era como un bachillerato que tenía, además de las materias normales de ese nivel, tenía asignaturas que tenían que ver con pedagogía y psicología educativa y cuestiones de ese tipo. Entonces, yo ya estaba en ese camino. Tuve, afortunadamente, ahí un profesor, eh, que nos daba prácticamente geografía, aunque se llamaba Ciencias de la Tierra, no era uh -huh. netamente Ciencias de la Tierra, que daba unas clases formidables. Y aunado a que siempre me gustaba el, el territorio, el ver lo que ocurría, el, el paisaje. ¿no? El paisaje. No, no, no lo entendía como territorio en aquel
0: momento. El espacio, el paisaje. El, espacio
1: el paisaje. Siempre he sido apasionada, por ejemplo, de los volcanes, de los ríos, del, del relieve de la superficie terrestre. Entonces, ese profesor... Eh, con, con el entusiasmo, con, con la clase que daba. Otra vez eh, volteó mi mirada hacia esa parte de, la, de las ciencias y también ocurrió en ese momento un hecho desafortunado que fue el sismo del 19 de septiembre de 1985. 85. Exacto, la escuela, el bachillerato pedagógico, yo fui primera generación de esa escuela, estaba ubicada a las espaldas de la Escuela Nacional de Maestros en el Metro Colegio Militar, uh -huh. Y entonces recuerdo el sismo. Yo no sentía los sismos hasta ese día. Yo no, nunca había sentido un sismo hasta, hasta ese día. Recuerdo que estaba en clase de, de literatura. Mi profesora se puso muy nerviosa por lo que estaba pasando. Sentíamos cómo se movía la, la superficie. Y no entendíamos lo que había ocurrido en realidad. ¿La dimensión? Eh, no, la dimensión jamás. Y de hecho recuerdo que, que mi papá fue fue por mí a la a la escuela antes de que terminara la hora y yo me sentía súper avergonzada. ¿Cómo mi papá tenía que ir por mí a la escuela si yo ya estaba grande, según yo? no Ajá. Porque no sabía realmente lo que estaba pasada Vio que estaba bien, me, me dijo un poco cómo estaba la situación y le, le pedí que quería seguir en clase. Cuando salimos de clase, al estar cerca del centro, nos dimos cuenta realmente de la magnitud de no, no lo querés, que había pasado. ¿no? Entonces, yo creo que en esta época, precisamente del, del bachillerato pedagógico, gracias a este profesor, también un poco detonado, lamentablemente, por lo del sismo, me empezó a entusiasmar la idea de estudiar geografía. Y fue así que decidí. Terminar con la parte de la de la Nacional de Maestros. Ya no fui a la Nacional de Maestros e hice mi examen para ingresar a la licenciatura de Geografía en la UNAM.
0: En la UNAM, en la Facultad de Filosofía. Sí, así es. Que, que, que para mí siempre ha sido algo extraño, porque sigue ahí, pero bueno, ese es asunto del Consejo Universitario. No,
1: es cuestión de la disciplina. La geografía es una ciencia social que en la mayor... Parte del mundo se encuentra ubicada en, ¿En las facultades de filosofía ah, y en humanidades. Ah, yo,
0: a mí siempre se me hacía más lógico como, ¿verdad?, carencia de información, que hubiera estado en ciencias.
1: Fíjate que estuvo en ciencias, sí, la bueno, carrera con de geografía. ciencias estaba
0: en, también pegada ya a filosofía.
1: Sí, pero no funcionó. Creo que estuvo ahí no más de dos años y la, regres, la regresaron a filosofía, porque realmente eh, de, a donde pertenecemos es, es en, en, en las la, humanidades. La humanidad. sí, sí, sí.
0: Ah, mira, qué padre. Sí, realmente, realmente el asunto de la geografía, yo creo que tiene unas posibilidades, sobre todo actualmente. No hay fronteras, no hay, no hay cuestiones ya que te puedas Determinar y definir tan fácilmente, así de trazar una raya, ¿no? No, Las migraciones, los movimientos, sí. el mundo globalizado, todo esto se está moviendo, ¿no? Como yo creo que en un momento dado, y entrando un poco más en, en tu tema, si me permites, como que se está moviendo también el mundo. El mundo, la tierra está viva. La sí. tierra se mueve sí, y eso nos cambia y nos modifica y nos hace ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando me hiciste favor, pues yo ya lo sabía por, por toda tu trayectoria en la universidad, de, de el tema de construcción social del riesgo de desastres, de repente se me removió el tapete, se me volvió a remover. El asunto del parece, parece trivial la, eh, las definiciones, pero hablamos de desastres yo más bien diría son eventos de la naturaleza, desastre para nosotros, la naturaleza se mueve, el tsunami se mueve, que se llevó desgraciadamente a un millar de gentes en una playa es un desastre, pero es un evento, que surgió el volcán de fuego en Guatemala y quemó a miles de gentes, pobres, verdad. las escenas eran dantescas, es un evento de la naturaleza. Somos muy antropocéntricos, y la ciencia es a lo que quiero llegar. Sí, Seguimos pero, siendo... Luis.
1: Claro, pero pero fíjate que eso que tú comentas es muy interesante desde, desde, de, desde tu visión, porque eh, hay un concepto erróneo de los desastres. Eh, yo hablo de desastres, la gente habla de desastres naturales, los medios masivos de comunicación hablan de desastres Uf. naturales, y ese es un error terrible, ...que no, no hay, está permeado en la
0: sociedad. ¿No hay desastres naturales?
1: No hay desastres naturales, bueno, porque para empezar estoy completamente de acuerdo contigo... ...que la erupción volcánica, el deslizamiento, las inundaciones, el huracán, etcétera... ...son fenómenos naturales. Son
0: eventos de la naturaleza.
1: Sí, e, y que resultan obviamente de la dinámica de, de, de la Tierra. Estos eventos, cuando eh, pueden potencialmente afectar a la sociedad se conocen o se les denomina como amenazas, ya sean socionaturales, naturales o inclusive antropogénicas, que también las hay. Pero la parte de la construcción social es muy interesante, porque si no existieran sociedades vulnerables, no podrían ser afectadas por esos fenómenos, por esas amenazas. Y es ahí donde se construye el riesgo. ¿A qué me refiero, por ejemplo, en el, en el caso de las inundaciones? las personas, los grupos humanos, se han asentado históricamente en las llanuras de inundación de los ríos. Actualmente, con los procesos de urbanización, el crecimiento demográfico, eso ha implicado que haya muchísima cantidad de gente asentada en sitios donde, de manera natural, como tú bien referiste, pues la dinámica de los ríos implica que en la temporada de lluvias eh, se inunda, porque hay, por eso se llama llanura de inundación, porque, porque es la parte morfológica que les permite tener ese crecimiento en la época de lluvias. Pero entonces, si tenemos poblaciones ahí asentadas, lo que va a ocurrir, en efecto, como tú bien lo mencionas, es un desastre. Ahora, cuando se habla de desastres naturales, le damos la oportunidad a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, a los responsables de la política pública, ...y del uso del territorio, de decir que el culpable fue el huracán o fue el volcán. Le
0: damos la oportunidad. Fíjate es, lo que estás diciendo. Sí, sí,
1: por supuesto, porque entonces, ¿qué te dicen? El huracán extraordinario, la lluvia extraordinaria...
0: Es justificación.
1: Es una justificación. Y lo que no decimos es que porque hemos utilizado muy mal los recursos naturales, se han explotado... Sobre, esto, sobre explotado. Sobre por supuesto... Eh, y no damos un uso adecuado, no vivimos en un en una sociedad donde haya un ordenamiento territorial, más bien es un desordenamiento territorial, eso es lo que da la pauta para que ocurran los desastres.
0: Yo creo que aquí también hay un punto aparte de esto, de, de que, de que me, 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 me brincaste así todo, ¿verdad?, de, les damos la oportunidad, sí, yo creo que a lo largo de nuestra vida en los pocos, muchos o múltiples o de dimensiones a veces pequeñas, a veces muy grandes, que hemos vivido de estos eventos, siempre, siempre que yo recuerdo, hay una justificación. Nunca hay una explicación precisa, concreta, es una justificación. ¿sí? Eh, explotó tal cosa, se movió tal cosa, surgió tal volcán, en fin, pero entonces hay una justificación política, económica y social. Mi sí. gobierno, como Judas Tadeo, digo, como Poncio Pilatos, ¿verdad? Se lava las manos. Otra cosa que me llama la atención, iracema hablaste de vulnerabilidad. Eh, vulnerabilidad implica también una falta de, primero de conocimiento y después de atención, de precisión, hacia una responsabilidad social del Estado.
1: Por supuesto. En
0: todos los aspectos. Tú eres vulnerable porque el Estado, que es tu responsable, porque si nosotros entramos en la anarquía, y Propopkin y Bakunin van a entrar en juego, porque sí. no quisiera yo, ya ahorita ya no. este La vulnerabilidad nos habla de que en un momento dado no estamos atendidos en toda la dimensión. Las sociedades cada vez son más complejas, más grandes. La sí. demografía como geógrafa lo sabes. Está, Malthus ya es absolutamente inoperante. ¿Sí? Pero esa vulnerabilidad nos está hablando de una sociedad poco atendida.
1: Sí, 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 sin duda. Y muy
0: vilipendiada y muy manipulada.
1: Claro. No, y además, si nos, podemos, nos ponemos a analizar la vulnerabilidad, es tan compleja como la sociedad dispersa necesitamos
0: sí. 50 programas si no, y,
1: mu y mucho más no porque además tenemos que hablar de la vulnerabilidad cultural la social la económica la política y sabes cuál es la muy emocional. importante sí por supuesto pero una de las más importantes en los años recientes es la vulnerabilidad institucional ah. que se relaciona con la falta de capacidad que, que que tiene el estado y las instituciones de coordinar esfuerzos tanto educativos como informativos y de manejo del riesgo, en este caso, en este tema, para poder reducir realmente el, el, el riesgo de desastre. Se habla mucho de la cultura de la prevención. Yo me pregunto si en México la sociedad no toda tiene acceso a la cultura. ¿Cómo vamos a hablar de la cultura de la prevención si no tenemos cultura? La Así, básica. sin apellido. Sí, exactamente la básica.
0: Yo creo que la vulnerabilidad está un poco asociada a una culpabilidad estoy diciendo algo Fuerte. Difícil, difícil, así para que sí. Radio Universidad Libre, afortunadamente todavía, sí, claro. de la culpabilidad de una eh, de un sistema social, el que sea, no me voy a meter porque no es un programa de política este, en, este, en este momento, de la culpabilidad de los gobiernos, ya han pasado de varias instancias, ya no nos quejemos que nomás fue un sistema, no ya tenemos tres sistemas, pero la culpabilidad de que en un momento dado... Se invierten en una barbaridad de recursos o se desgastan o se pierden ¿verdad? en programas sociales que no se ejecutan, en, en cuentas en las islas Caimán, en una bola de cosas que afectan el hecho de la vulnerabilidad y de la sociedad misma.
1: Claro, estás describiendo eh, muy bien la parte de la vulnerabilidad institucional y por eso los desastres no los podemos entender como sinónimos de la ocurrencia de un fenómeno natural. Los desastres son precisamente procesos sistémicos que se desarrollan a través del tiempo por lo que tú acabas de mencionar, por la toma de decisiones, por el sistema económico, el desarrollo que se, que se da en, en una sociedad determinada y sin etiquetar el tipo de sociedad, sino en, en todas las sociedades, y que precisamente va creando esas condiciones de riesgo que se materializan cuando ocurre un evento. Entonces, un evento natural es como la gota que derramó el vaso pero todo lo que está en, en el vaso precisamente es la vulnerabilidad de la sociedad que se ha ido conformando a lo largo de los
0: años. Es una olla de presión en la sociedad. Completamente. Es un hoyo de presión y que si no le colocas bien la válvula y no le das una salida coherente, humana, correcta, eso explota. Sin duda. Yo no me quiero poner catártico, pero eso explota. Ahora, hay otro tipo, no sé si también es, es, es correcto decirlo, que tenemos una responsabilidad, de los eventos naturales Porque lo estamos viendo ahorita de las sociedades Los seres humanos, la economía, la política Estamos hablando de puro homo sapiens Pero hay un efecto de desastre De eventos naturales De desastre Pongamos la palabra que tú quieras En las especies sí. Tenemos una responsabilidad de biodiversidad Muy alta ¿Sí? ¿Quién nos manda a ser el mejorcito de los changos? y Todavía, lo, yo todavía tengo duda dudas. Todavía tengo mi duda, ¿verdad? Sí, yo también de, de que traemos todavía la cola más enrollada y guardada Pero no dejamos de ser changos Quien con todo el respeto que me merecen Pero existe una responsabilidad a, al mundo que nos rodea ¿Sí? Y que se derrame tal cosa o que se destruya tal cosa Vaya, se está quemando si chancán Sí ¿Se está quemando? Sí, Yankan. Y tú sabes, en términos de geografía, de espacio, de tu amor por la naturaleza, de eso, lo que eso está significando. ¿Sí? sí no. ¿Dónde está esa responsabilidad? De esa no se habla nunca.
1: Sí, no. Se
0: habla que desgraciadamente se descajó un cerro y se llevó 20 casitas y están desaparecidas 50 gentes. ¡Qué pena! Me duelen en el alma. Pero ese cerro se desgajó y se llevó que, que otras cosas.
1: Sí, pero no se habla quién deforestó el cerro. Claro. ¿No? Y cómo también los, los cambios de uso del suelo en general a nivel cuenca están detonando ese tipo de situaciones. Mira, sí, por supuesto, comparto contigo esto. La única cosa positiva que yo veo es que la generación de los niños actuales va a transformar o va a ayudar a transformar esa situación, espero que no sea demasiado tarde.
0: Eso debe ser el tiempo y la hacemos. El tiempo. El tiempo.
1: Pero yo creo que los niños de hoy están muy conscientes acerca de la conservación, de la, de la importancia de la conservación del ambiente y ellos van a ser los tomadores de decisiones del día de mañana, porque ya los que existen ya nos, no los podemos cambiar ni corregir. Sí, no, no, sí, Pero entonces al tener esta nueva generación de niños que van a ser mucho más responsables ambientalmente hablando, yo creo que en muchos sentidos eso va a dar pauta a transformar un poquito todo ese mal que se ha hecho en los últimos años. Pero tienes toda la razón, esta parte del, de la crisis ambiental, del deterioro ambiental, es uno de los factores primordiales del, del riesgo de desastres, precisamente por, porque le estamos dando al planeta terriblemente. En la torre. En la torre, exactamente.
0: Ahora, normalmente vemos lo que está en la superficie, pero lo que está abajo en los fondos oceánicos, dependemos de eso, no nos hagamos. Claro. ¿sí? De eso no lo estamos viendo, no estamos percibiendo los efectos que estamos teniendo en los derrames, en las pruebas atómicas del coronario que cohetes, pues nomás para divertirse. Yo creo, no no sé, no entiendo. Uh -huh. digo, nunca he tenido el gusto de tomarme un té con él, ni se me antoja. <risa> a mí tampoco. ¿sí? Y saca sus binoculares y ve cómo cayó el cohete. O sea, el efecto que eso está teniendo. Sí. O sea, en un momento dado. O gentes que dicen que no existe el calentamiento global. Y tú sabes a quién me refiero. ¿No? <risa> sí, claro. Entonces, digo, estamos viendo aquellas maravillas de polos que son un privilegio, son un tesoro, que se derraman, que se deshacen. Que, que, ...y los primeros afectados son ellos... ...Nueva York, se acaba... Sí, sí. ...así es de sencillo, digo... ...qué barbaridad... ...yo eh, me encanta que lo diga Siracema... ...qué padre... ...los niños son la esperanza...
1: ...sí... ...fíjate que, que es, es para mí muy interesante... ...comparar las generaciones anteriores... ...incluyendo la mía... ...con el acceso <coughs> a la información que sí. ahora hay... ...yo tengo un sobrino precioso... ...que tiene cuatro años y está súper preocupado por los microplásticos por los animales del por océano ballenas, por la contaminación por el sargazo, tortugas. por las tortugas por todo y, y yo le decía, es que cuando yo era chica cuando yo tenía tu edad, no tenía no, no sabía todo lo que tú ¿No? sabes entonces eso me parece genial el, el poder contribuir a, al desarrollo, a la educación de esas generaciones para poder realmente visualizar un, un cambio
0: si mal no recuerdo empezamos la sociedad, al menos la sociedad mexicana, a ser ecológicos mediados de los 80 cuando aparecieron los taxis verdes. Sí. Unos bochitos verdes, que de ecológico, perdóname, no tenían, no,
1: tenían el,
0: el, el color. Verde. No tenían nunca ambas porque contaminaban igual, tronaban igual, se descomponían igual, digo, eran eficientes porque eran, porque eran Volkswagen, ¿verdad? Y eran una maravilla. Pero ya somos ecológicos. Y veía los jumazos que aventaba aquello, ¿verdad? Porque no el pobre maestro que lo manejaba con todo respeto, pero, pero no, no le había cambiado el aceite hace 10.000 kilómetros, ¿no? Empezamos a ser ecológicos. Es increíble, ¿no? Lo que tú dices es correcto, es, es absolutamente cierto, Iracema. O sea, mi niñez, pues ni soñabas en la ecología. Absolutamente. Se destruía, se talaba, se, se, se todo por completo, ¿no? ¿Cómo ves tú el asunto de los planes de estudio? En términos, te lo voy a poner en varios en varios eh, aspectos. Sí. En términos, desde luego, de las clases que tú das. Ahora sí que solicito una autocrítica uh -huh. de ti y de tus compañeros. Pero también en términos de los años anteriores. Tú y yo estábamos diciendo, sufrimos, aprendiendo unos capitales, monedas, ríos, lo que sea. ¿Qué ha pasado con la geografía, con la enseñanza de la geografía? Supongo que el libro del, del maestro Vivo, que era eminente, verdad, ya es roleto, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa en la enseñanza por partes en la geografía? Empieza por el área que tú quieras.
1: Sí, bueno, eh, lamentablemente eh, la geografía ha desaparecido de los planes de estudio. En, en ¿Actualmente? actualmente
0: o sea no se da ya geografía si
1: no, similar al problema que tenemos con el civismo también la geografía desapareció completamente
0: y las, y las etimologías
1: sí, por supuesto también entonces eh, se tocan algunos temas en, en otras asignaturas relacionados con ciencias naturales particularmente pero la geografía ha desapare desaparecido completamente entonces ese realmente es un problema cuando eh, los estudiantes pueden, por ejemplo, elegir la geografía si no saben qué es la geografía. Digo, de por sí teníamos problemas de que nos ponían a memorizar todo esto. Pero hoy en día los, los estudiantes de eh, eh, nivel medio, medio básico y el posterior no tienen ya ese acceso a la geografía, lo cual es muy lamentable. Eh, tratamos desde la geografía, desde las diferentes asociaciones y cuerpos disciplinarios de traer la geografía a, a las calles, a las escuelas, de tratar de, de, de favorecer nuevamente ese conocimiento geográfico, pero nos ha costado mucho trabajo, es muy difícil. Pero de
0: manera informal.
1: Pero de manera informal y nada sistemática. Entonces, a nivel de estructura educativa, estamos pues, realmente ya sin planeta, estamos por los suelos porque no existe la geografía. Y si bien ahora... Existen diferentes instrumentos, como mencionábamos, el GPS o inclusive los drones que puedes hacer análisis espaciales de diferentes aspectos. Eso ya es a un nivel de educación superior. No estamos hablando desde la educación media, que es que es fundamental y que ahora lamentablemente eso también tiene implicaciones en el sentido de que no conocemos el territorio y si no lo conocemos, ¿cómo podemos valorarlo y cuidarlo? Eso es, es muy muy grave. En el, en el caso de las, por ejemplo, de las asignaturas que yo imparto, que están más eh, centradas en la cuestión de, de los desastres, de esto de la construcción social del riesgo de desastre, eh, bueno, a mí me gusta mucho… Eh, elaborar las clases en función a lo que está pasando cotidianamente. Nunca hago un semestre igual que el anterior. Siempre hay elementos siempre, nuevos. Siempre,
0: cada semestre se mueven todos. Sí,
1: cada, siempre hay desastres distintos en, <risa> en todos los lugares del, del mundo. Entonces, eso como que lo vamos eh, metiendo, incorporando al, al, al temario de la, de la materia. Sin embargo, yo creo que como profesores, y, y no solo va a aplicar a geografía, sino me imagino que a otras disciplinas también, no nos damos ya el tiempo de poder tener relaciones con otros profesores de materias similares o compatibles a la nuestra que pudiesen generar una sinergia mayor donde los estudiantes pudieran aprovechar de mejor manera ese conocimiento integral. Muchas veces hablamos en la universidad y en, en, en muchos lados acerca de la transdisciplina. Ya pasamos de la multidisciplina, la interdisciplina y ahora estamos hablando de la transdisciplina. transdisciplina. Pero poca gente sabe el significado de la transdisciplina y mucho menor, en menor proporción, hacemos transdisciplina. Por ejemplo, en el ámbito de, de los riesgos de desastres, la transdisciplina implica el traer a, al desarrollo científico a la población. Es decir, empezar a pensar cuáles son los problemas sociales que tienen que ver, en este caso, con los desastres y ver de qué manera podemos analizarlos y encontrar eh, soluciones. Trabajar de la mano con los tomadores de decisiones, no solamente con los biólogos, los geólogos, los geofísicos, los geógrafos, etcétera, sino también tener otro tipo de actores para poder hacer transdisciplina. Entonces, yo creo que... Eso todavía no lo aprovechamos a nivel universidad en carreras como geografía, donde obviamente la sociedad es, es fundamental y que si bien nos asumamos a verla, pudiésemos tener mucho mayor acción, participación con ellos y que seguramente también se aplica a la biología, a la agricultura, este, a otro, otro tipo de disciplinas y que deberíamos empezar también a nivel facultad. La misma carga docente de investigación no te permite siquiera pensar en que puedes hacer cosas de manera integrada y que pudiesen ser de mayor beneficio para los estudiantes. Un poco en la, en la parte de la autocrítica que estabas eh, comentando. solicitando,
0: comentando. Eh, ¿Han ustedes tenido reuniones a nivel de... ...grupo de geógrafos, sociedades... ...hay la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística... ...con las autoridades, con la SEP, con, ...con todo gente decir, ¿sabes qué? No puedes... Digo, la, la, ...el prestigio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística... ...data de cuántos años... ...y la CEMA... Sí, sí, sí. ...y a nivel mundial... Tiene, ...tiene un prestigio, no sé, a veces con altibajos... ...no lo sé, yo no, no conozco el caso... Pero decirle a las autoridades, esto no puede no puede quedarse en el olvido ni desaparecer. Tenemos que actualizarlo y apoyar a nuestros jóvenes en esta propuesta, por lo menos, como tú dices, a nivel cultural, que sepan qué es eso. no sí
1: Fíjate que sí ha habido algunas reuniones, eh, en, en meses recientes desconozco, pero en los años anteriores sí ha habido, precisamente teniendo a la, a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística como principal motor, pero no ha sido de, 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 de mucha consecuencia positiva. Lamentablemente, esto no solamente ocurre en México. A nivel América Latina, también la carrera de geografía está desapareciendo. Inclusive, la, bueno, lamentable y afortunadamente, cuando hay encuentros latinoamericanos de geografía o congresos internacionales de geografía, por lo común hay sesiones, o por lo menos una sesión, centrada en en la importancia y los problemas de la educación, de la geografía, porque esto es un fenómeno que está inclusive eh, teniendo eco en Europa, no solamente estamos hablando de América Latina, de algunos países europeos, no todos, donde están tratando de des desaparecer a la, a la geografía. Entonces, es algo que todavía no podemos solucionar, es algo muy complejo que va más allá de... Del, del poder de los geógrafos que, que se pueda tener, porque, bueno, depende de, de políticas institucionales claro. y cuestiones ya de de mayor eh, de otros intereses también, pero es un problema que desafortunadamente no solo está afectando a México y que estamos muy preocupados por por esta situación.
0: ¿Pero las autoridades son sensibles a esto? Mira. ¿Qué lo que, has percibido
1: Lo que pasa es que las autoridades pueden mostrarse de momentos sensibles y decirte sí, es muy importante. Eso la se llama todo con el dedo, perdona. Pues sí, exactamente. Pero es, pero es lo que hay. Y al otro día eso se olvida. Entonces, claro. es, es algo que… No, en realidad, sensibles, pero temporalmente, no interesados en el tema, tienen otro tipo de, de políticas, otro tipo de lineamientos, otro tipo de mandatos, que también ellos siguen cierto claro. tipo de… de situaciones, entonces eh, no, lamentablemente no se ha compuesto. Eso. Bueno,
0: de hecho eh, es, es, es un punto crítico si quieres ahorita vamos a hacer un corte y lo platicamos pero lo dejo aquí sobre la mesa en general el apoyo a la investigación está en crisis ¿verdad? Así es. Respiremos con calma y vámonos a un corte, ¿te claro parece? Sí. Estamos en Perfiles, este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando en el 5536-8989 con la doctora Iracema Alcántara Ayala, del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional. Le repito, en el 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando sobre, pues, un poco sobre la geografía y sobre el asunto de los, los riesgos de desastres con la doctora Iracema Alcántara Ayala, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, exdirectora de ese instituto, por cierto aquí no me lo pusiste, digo... <risa>
1: Se está bien. me olvidó. Está, sí,
0: sí, está bien que no te guste el, el olor a guayaba, pero, pero <risa> tampoco, una cosa es cuando me hizo otra cosa es no me espantes, ¿verdad? Estamos en el 55, 36, 89 con la doctora, doctora Iracema. Este, antes de que sigamos adelante, muy amablemente la caracteriza nos trajo a obsequiar cinco libros para las gentes que nos hagan favor de comunicarse con nosotros. Les repito, al 55368989, 89. pero háblenos no nomás por el interés de los libros, no sean así. <risa> es un libro que se titula Investigación Forense de Desastres, un marco conceptual y guía para la investigación, editado por el Instituto, ¿verdad?, Desde luego por la UNAM, está muy chiquito el logo ese, Sí,
1: mío. por
0: la UNAM, y el IRDR, que es?
1: Eh, es un programa de riesgo de desastres del Consejo Internacional para la Ciencia.
0: Ella es coautora, junto con, me comentaba, unos tigres de la investigación, el doctor Oliver Smith, el doctor Burton y el doctor Lowell. Y bueno, es un libro pequeño, pero grande su contenido, ¿no? Yo creo que vale la pena que estén interesados y lo tengan los que les interese es hablar a nuestros teléfonos 55368989 89, les va a contestar eh, Juan Navidad que es nuestro eh, receptor telefónico bueno receptor de llamadas telefónicas <ríe> claro. y, este, y se apuntan con él y es cuestión de venir aquí a Radio Universidad a partir de mañana a recogerlos en el, en el área cultural bueno dicho lo cual eh, eh, me decía si la que quieres que platiquemos sobre la sociedad y el territorio, el aspecto de responsabilidad del ciudadano común.
1: Sí, bueno, yo creo que... Eh, no todos
0: se lo dijimos también a las autoridades. Sí, claro. Ya estuvo fue de papagobierno, ¿no?
1: <ríe> sí, sin duda el gobierno tiene que cumplir con sus responsabilidades. Pero también nosotros tenemos que comprometernos, primero, a entender el contexto del lugar donde vivimos, entender el por qué estamos ahí, ¿Para qué estamos ahí? ¿Qué podemos hacer de positivo por el, por el territorio? Y también si no queremos sufrir las consecuencias de los desastres, entender que tampoco podemos eh, de alguna manera también construir el riesgo de desastres. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, donde en una colonia que se llama Las Cuevas del Jaguar, Hace algunos años hicieron, eh, no hicieron, perdón, hubo un deslizamiento. Esto implicó que muchas de las casas quedaran o destruidas o parcialmente destruidas. Este asunto eh, tiene que ver con cuestión del gobierno, pero también con la cuestión de los individuos, porque a pesar de que esta colonia está realmente en ruinas y que debería de percibirse como inhabitable, eh, lamentablemente tiene muchas familias viviendo, de hecho la, la, la portada de este libro es, es esa precisamente colonia.
0: esa colonia, es los
1: donde brin. hay unos chamacos, exactamente brin. hay unos niños, en, en cada una de las casas por lo menos hay cuatro niños brincoteando viviendo, brincoteando
0: entre barrancas y tierra y piedras, y
1: brincoteando brin. entre las casas que están ubicadas en deslizamientos activos. Entonces, este bueno, este fenómeno de, 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 la, de las Cuevas del Jaguar es muy complejo porque tiene que ver con la toma de decisiones del gobierno con problemas migratorios que también no solamente son a nivel regional de, de, de Chiapas, sino a nivel Centroamérica, donde hay, hay eh, gente necesitada que, que viene al país o que se quiere mover del sitio donde está para encontrar mejores condiciones de vida y que tampoco tiene muchas opciones por las eh, características de, de, de su modo de vivir y viven en estas zonas de, de alto riesgo. Pero si nosotros volteamos la moneda por ejemplo Santa Fe ¿no? tenemos zonas donde hay gente de muy escasos recursos que vive en las barrancas y que muchos de ellos seguramente no tienen tantas opciones pero también tenemos gente que tiene todo el dinero del mundo y que también vive en condiciones de riesgo
0: esas torres a mí me dan terror
1: sí claro y entonces, además
0: creo que Astera tiradero de basura sí
1: por supuesto
0: ese, ese subsuelo no es muy firme qué
1: nada firme
0: no es ciudad universitaria
1: por supuesto que no nada como ciudad universitaria eso sí
0: ah, ya salió el payment <ríe> sí.
1: bueno pero entonces hay hay momentos en que la, la forma de elegir la, la manera en que vivimos depende mucho de las cuestiones económicas y sociales y son muy complejas eso por supuesto, pero hay otros momentos en que nosotros también construimos ese riesgo donde no podemos visualizar que estamos, por ejemplo, en áreas que son susceptibles o propensas, por ejemplo, a la inestabilidad de, de las laderas, a las inundaciones y que no nos importa y que además de todo eh, tenemos familias con muchos niños, donde también estamos de alguna manera exponiendo a, a, a esos niños a vivir en esas condiciones de riesgo. Si nosotros también no cuidamos el ambiente, no podemos de alguna manera ser responsables de nuestros actos. El, el simple hecho de tirar la basura, que es algo este, pues mínimo, ¿no? Y entonces nos quejamos de las inundaciones en la Ciudad de México cuando se tira la basura en las calles a diestra y siniestra, y que eso también tiene un impacto en el ya de por sí, sí. mal drenaje de la Ciudad de México y todos los la, problemas. complejidad, y y complejidad. De sismos, ¿eh? Exacto, sí, desde desde, el, desde que se forma la misma ciudad. Esa, esas son las causas de fondo de las inundaciones, pero pero es algo muy complejo. Y nosotros, aunque no vamos a solucionar de, de fondo el problema, sí tenemos que evitar... El tratar de desarrollar esos factores de riesgo, de acrecentar esos factores de riesgo porque finalmente nosotros somos parte del territorio. Muchas veces ese es el problema. Vemos el, el ambiente o las ciudades o los espacios como algo ajeno como que estamos sol solamente pisándolos, como que somos insectos que estamos por ahí, a lo mejor yo creo que sí lo somos, ¿no? pero este, lo malo que, que no de los buenos. ¿no? Sí. este Pero lamentablemente no nos vemos como parte de ese paisaje cultural, de ese espacio, de ese territorio y no nos hacemos responsables de poderlo cuidar. Entonces es algo que necesitamos crear conciencia en las sociedades, y regreso al comentario de hace un rato, lamentablemente es difícil cambiar la el actuar, el pensar, las actitudes de, de, de la gente eh, ya adulta, pero esperemos que por lo menos las generaciones venideras puedan tener una actitud y una conducta distinta a, a la que tenemos en la actualidad.
0: Yo creo que una de las cosas que, que hablabas hace un momento, iracema de la responsabilidad, de todo el, el, el riesgo y la parte crítica que está viviendo esta sociedad en términos de, de sus propias necesidades de la responsabilidad del gobierno de la propia autorresponsabilidad del ciudadano o de un grupo humano está mucho en relación a esa que puede ser las cañadas del jaguar o del tigre como se llame, que puede ser Santa Fe que puede sí. ser cualquier lado esa necesidad y cada vez más grande porque las poblaciones están se están disparando a una velocidad impresionante, esa necesidad de poder solventar una vida digna, necesidades dignas de un espacio pertinente con condiciones pues por lo menos básicas, ¿no? sí. De repente, de repente ve uno lugares yo, por X razones yo he tenido pues eh, el privilegio, pongámoslo así, de conocer espacios que dice uno, puede ser eh, 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 lugares dignos de vida, eh, agua, comida, educación. Yo creo que todos, una, una cosa humana, algo que desde la época de las cavernas, cada cromañón quería su cueva. <risa> pues yo supongo que sí, para tener a su cromañón y a sus cromañoncitos y su tribu y todo. Todos queríamos eso y lo hemos heredado. Eso es algo que yo creo que es atávico y en el ser humano. El problema es. ¿En qué condiciones se están dando las cosas? Por eso, claro, las barrancas, las laderas de, de los cerros, eh, los cauces de los ríos, ¿verdad? Inmediatamente son poblados. Sin una toma de conciencia del propio ciudadano, pues de las autoridades, y si le sabes que esto tiene este riesgo causado. Porque esa barranca se tapa, se inunda y te lleva. ¿cómo ha pasado? Bueno, lo que estaba pasando en este lugar que se les vino el cerro encima que fue, recuerda mi Guanajuato que no es que haya llovido es que llovió en una montaña ah, que habían talado y se les dejó venir un lodazal con troncos que ahogó literalmente a un pueblo en lodo sí. y ellos, estaban en seco el asunto no se dieron cuenta o sea, ¿qué está pasando? sí, bueno,
1: eso fíjate que también tiene que ver mucho con un tema que he tocado en, en los últimos años que tiene que, eh, que analizar la necesidad de vincular la ciencia con la política pública. Uno de los problemas bin, eh, relacionados con lo que acabas de mencionar es precisamente la falta de esa política del uso del territorio, de una gestión integral en este caso del riesgo de desastre que va de la mano de, de cómo usamos el territorio y que muchas veces eh, las autoridades, además de que no lo entienden o no lo estructuran de manera adecuada, tampoco están abiertos a escuchar a la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia para poder tener sociedades mejores? ¿Qué nos dice la ciencia para poder utilizar el territorio de mejor manera? Las investigaciones están ahí. Pero, por un lado, las autoridades se hacen sordas, por otro lado, no tienen en muchas ocasiones, desafortunadamente, el conocimiento necesario so, para poder… Son incapaces. ¿sabes? Sí, son incapaces, y entonces esa esa falta de, de vinculación nos, nos ha llevado también a estas situaciones de, de necesidad, de, de búsqueda, de bienestar que acabas de mencionar, y eso es fundamental en el, en la cuestión del riesgo de desastres.
0: Mira, me, me están llegando aquí un par de llamadas, las podemos leer. Claro que sí. María Ingracia, re... Repis Quintero, perdón, así me lo pasaron, una disculpa si lo leí mal, dice, tiene un sobrino que estudió geografía y quiere saber cuál es su campo de trabajo.
1: Uy, su campo de trabajo es el más amplio. Es el mundo. Es el mundo. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahora con la geografía, el puro hecho de, de poder analizar a través de sistemas de información geográfica que seguramente le gustan a su sobrino, podemos analizar el territorio en cualquier dimensión. Si Estamos hablando de procesos de deforestación, cuestiones electorales, cuestiones comerciales, migración, migración deportes, el, religión y... política, lo que usted guste. Va a ser parte de ese análisis geográfico que hace del territorio. Entonces, felicitar a su sobrino por escoger esa o carrera. Sea, hasta,
0: hasta aspectos históricos, ver el pasado. Por supuesto. Y la evolución del pasado hacia el futuro, ¿no? Sin duda. Que es, que es la, la historiografía famosa. Y ¿no? la
1: geografía histórica. Y la geografía histórica. Exactamente, sí.
0: Eh, Ángel Ernesto Pérez, muchísimas gracias por su llamada. Dice saludos y felicitaciones, más bien gracias a usted. Dice para la invitada, para ti, pues yo nomás venía pasando. Dice: pregunta, ¿qué podemos hacer? para otros discapacitados, y como yo, que usamos pañales, ¿y ¿cómo debemos desechar esos residuos?
1: Es muy buena pregunta.
0: Pues yo creo que tenemos que tener un programa, un proyecto, ¿verdad?, en el cual no simplemente los salientes, los tires al, al camión de la basura, yo creo que es parte de una responsabilidad de Irasema, sí. de las alcaldías, de, del gobierno, de la Secretaría de Salud, si sí, me permite. Y...
1: Claro, no, y de hecho esto se vincula mucho con los programas de reciclaje que hay en la ciudad, y bueno, y en todo el país, que me parece que todavía literalmente están en pañales. Fíjate que yo estuve de año sabático en Japón, hace dos sí, años, padre. y al sitio donde, donde llegué para poder eh, vivir en ese momento, este, lo primero que me ofrecieron fue un curso intensivo que me sentaron una hora para enseñarme cómo se reciclaba. y Entonces, había seis espacios para poder reciclar de diferente manera la basura, que realmente llegó un momento en que decía, a ver, ¿de qué se trata esto? Porque prácticamente si querías eh, deshacerte, por ejemplo, de una ropa, parece al extremo de que la tuvieras que llevar a la tintorería para plancharla y dejarla sí. perfectamente arreglada y dobladita para poderla reciclar,
0: ¿no? Y sí, no, no lo vas a dejar con sudor.
1: ¿No? Y entonces eh, eso se extendía, por supuesto, a, a todos los desechos de todos los tipos donde realmente la gente conocía el por qué tenía que hacerlo y que también había la infraestructura que implicaba que cada uno de, de ese tipo de materiales de reciclados se iba a ir a un espacio donde precisamente tenía un fin eh, específico y no que iba a llegar el camión de la basura y que iban a volver a mezclar todo, entonces claro. tiene que ver realmente, como tú bien señalabas, con la visión que puedan tener las alcaldías, la Ciudad de México, el, 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 la, las diferentes entidades federativas. Y tu un manzana, año, tu A calle. nivel nacional, tu calle, a todas las escalas, inclusive a nivel familiar. Claro. ¿no? Porque es importante el tratar de nosotros eh, separar la basura y hacerlo de la mejor forma, y eso implica todos los tipos de, de desechos.
0: Claro. Mira, me están llegando más, más eh, llamadas, si te parece. Sí. Dice eh, Luz María Torres, desde Coyoacán, felicidades al programa y al tema que ahora tratan. A mí me gustaba la geografía y en efecto he visto que se ha dejado de enseñar. Ojalá que se vuelva a impartir y a tomar en cuenta. Pues sí. Estamos gracias por sus buenos deseos. Sí, aquí a, a, un, a una gran geógrafa se lo <ríe> Gracias, Luz María. Este, Josefina Cruz, eh, desde Huizquiluca, dice muchas felicidades y a la invitada por su participación. Ay, ah, da las gracias también por el libro de los árboles que obsequiaron en el programa anterior. Es que de escritor le tocó el, el libro de Columela. Sí, colmela Colomela es un general romano que se dedicaba a escribir sus ratos libres sobre cómo plantar vides. ¿sí? ¿No? Imagínate un pretoriano, sí, qué bien. maravilla. Este, dos cosas, hijo, desgraciadamente nos quedan ocho minutos, nueve minutos cuando mucho. Dos cosas que yo quisiera, de hecho un poco lo trataste, que no, no, no dejáramos de lado. Antes que nada, el apoyo a la investigación, a la ciencia, a la enseñanza y bueno, geografía es una gran ciencia.
1: Sí, sin duda. Eh, bueno, como tú bien lo, lo señalabas, estamos atravesando una etapa donde no hay una clara convicción de la necesidad de la ciencia para la sociedad que se vea reflejada en el apoyo a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico del, del país, lo cual es una lamentable pena porque, bueno, de por sí históricamente no ha sido algo que, que sea prioritario para el país. En los últimos años y meses nos hemos dado cuenta de que cada vez se, se deja más de lado la ciencia cuando un país, una nación, no puede salir adelante en ninguna vertiente si no es respaldado del conocimiento científico. El conocimiento científico no solamente significa el ver las estrellas, el tener eh, experimentos y microbios, la actividad científica es un abanico tan es grande, es, es, es realmente el, el mismo planeta. Entonces, el, el no poder eh, entender y apoyar el desarrollo de todas esas disciplinas, pues lo que está haciendo es ahogando la posibilidad de desarrollar el país en todas sus dimensiones.
0: Sí, yo creo que es, es fundamental que esto se, se apoye eh, para no rezagarnos. Y no se trata de una competencia, no son los panamericanos. No, no. Es sí. simplemente la aportación de una sociedad profundamente creativa como es la mexicana, con gentes espléndidas para el bien de, de, de todos, de esa propia sociedad y de la humanidad. ¿Sí? Claro. Toda aportación, digo, si ustedes eh, que actúan aquí en este país conocen a la perfección su territorio, pues en un momento pueden aportar métodos, sistemas, propuestas para otras posibilidades y compartirlos con mucha gente, ¿no? Yo creo que eso es eso es fundamental. Y yo creo también, la, la otra cosa que tenía yo, yo pendiente que platicáramos es eh, el consultar a otras, de hecho tú ya lo comentaste un poco con la transdisciplina, a otras áreas, compartir con otras áreas las posibilidades, que son infinitas. Es la antropología, la historia, la biología, la filosofía, porque no nomás se trata de que vamos a hacer geografía, vamos a hacer esto. Atrás, por ejemplo, hay un aspecto jurídico impresionante. Y ahí los juristas, un poco con lo que decía la señora, tienen que ver hasta constitucionalmente cómo se dan las cosas. Claro. el derecho a tal cosa la justificación de tal otra la concertación de los grupos y de los pueblos lo vemos constantemente los enfrentamientos porque se desvió un río Claro. tan básicas como esas, claro. ¿no? Y claro, el compadre ya no, ya no quiere ser compadre y quiere dar un machetazo, ¿no? No se trata de eso. Yo creo que en un momento dado eso es muy importante.
1: Sí, no, inclusive fíjate que más allá del ámbito jurídico per se, que qué bueno que lo mencionas, por ejemplo, regresando a los desastres, en, en México tenemos una Ley General de Protección Civil que, que data del año 2012 y ha tenido algunas adecuaciones y que si la ley eh, habla de gestión integral del riesgo de desastres y dices, ¡qué bueno que exista! Y, y te preguntas de qué ciudad están hablando, de qué país está hablando, porque eso obviamente no ocurre en, en México. Y una cosa es tener una ley que puede estar relativamente bien hecha y otra cosa es implementar esa ley. Aplicarla. Aplicarla. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos. Actualmente estamos trabajando con la Cámara de Diputados y Senadores. Mañana, de hecho, tenemos una sesión porque precisamente estamos eh, tratando de actualizar, de generar una ley de gestión integral de riesgo de desastre y protección civil que también tiene, tenga un componente básico científico. Y eso eh, nos da mucho gusto. Hemos estado trabajando un grupo de, de académicos de diversas instituciones en, en este tema y necesitamos experiencias como esas. La transdisciplina es, es fundamental. Y la ciencia en todas sus vertientes, en todas sus dimensiones es magia. Entonces no entiendo por qué los gobiernos no quieran ponerle atención. Claro.
0: Y que las leyes no sean ni letra muerta uh -huh. ni abstracciones de gabinete. Por supuesto. Que se queden acá en las elucubraciones para nada. este Me está informando nuestra productora Carmen que se han obsequiado hasta el momento dos libros de recuerdo. La doctora este, Iracema nos trajo para obsequiar cinco ejemplares del libro Investigación forense de desastres, el cual, el cual ella es coautora, es cosa nada más de que le hablen a nuestro joven tan amable que nos apoya, Juan Navidad, que está en el teléfono, el 55 36 89 89. Le soliciten un libro y lo vengan a recoger tan sencillo aquí a, a Radio Universidad a partir de mañana a las 10 de la mañana, sí. Este Iracema, nos quedan escasos dos minutos, tres cuando mucho, un comentario, una reflexión que se te queda, qué piensas.
1: Bueno, por un lado... Espero eh, que no se te
0: quede nada. <ríe> Hagamos otro programa porque me encantó.
1: <ríe> Gracias. Pues, por un lado, me da mucho gusto que, que se se pueda revalorar la geografía, aunque sea a través de del desarrollo tecnológico, como es el caso de los sistemas de información geográfica o el uso de los drones. Eh, me da mucho gusto que las nuevas generaciones puedan estar interesadas en, en convertirse en, en, en los geógrafos del mañana, porque necesitamos a, a muchos expertos que realmente amen el territorio, amen el espacio eh, cultural, no me refiero al espacio exterior, al espacio que tenemos en nuestro, en nuestro planeta, porque el planeta requiere eh, realmente de la geografía, de, de todas las disciplinas de la geografía en particular, y que ojalá eh, también la población demuestre su interés, por querer ser parte de la ciencia. Yo creo que es una de las tareas principales que cumplimos, no solo tenemos, sino cumplimos en la universidad, y tu programa es muestra de ello, el poder llevar la ciencia más allá de la universidad, el que los, eh, el auditorio nos permita entrar a, a sus casas y nos, y nos permita entrar a su mente, que nos abra ese espacio, que le interese la ciencia y que podamos de alguna manera ser una sociedad más científica cada día.
0: Yo me permitiría acercarse al Instituto de Geografía, tú fuiste su directora, yo creo que tienen cosas maravillosas, las, los mapas, en fin, la gente, yo he tenido el gusto de conocer a varios varios de sus investigadores, accesibles, amables, correctos, no, no, es una maravilla, bibliotecas, mapotecas, entiendan lo que es esa maravilla que tienen ahí, y participar en cuanto proyecto y programa haya de la educación y la enseñanza de la geografía.
1: Por supuesto, claro. Sobre geografía. claro que sí y aprovecho para hacer un comercial ahora que decías el Instituto de Geografía siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes y en especial el 27 de agosto tenemos precisamente día un puertas. día de puertas abiertas, son bienvenidos a conocer el trabajo que desarrollamos en el Instituto por y para la Sociedad.
0: 27 de agosto, acuérdense Instituto de Geografía, que será de las 10 a de las... De las 10 de la
1: mañana a las 4 cinco 5 de la tarde
0: 4 5 de la tarde, lleven torta y compartan este, Vamos a jugar un bote pronto Te digo una palabra y me es la que se te ocurra inmediatamente De acuerdo Investigación Magia Geografía Tierra Territorio nacional Humanidad Evaluaciones Necesarias eh, Volcanes
1: Mágicos. <ríe> es que me encantan los volcanes.
0: Montañas.
1: O sea. Espíritu.
0: El doctor Atl.
1: Mm, fantasía.
0: <ríe> La Universidad Nacional.
1: Mm, lo máximo.
0: El Instituto de Geografía.
1: Fundamental para el tu, país.
0: Tu casa, ¿verdad? Mi casa. ¿Y quién es Iracema?
1: Iracema es una mujer enamorada no solo del planeta, sino de su universidad. Una mujer que tiene sangre azul y la piel dorada y que da todo por ver cada día mejor a la universidad, a la sociedad y, por supuesto, a la formación de mejores universitarios.
0: Y que cuando hay luna nueva, ruge. Ya sé por dónde vas. <risa> <risa> bueno, este fue Perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción María del Carmen Sumaya, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.